1: في حلقة اليوم نناقش عودة العلاقات السعودية مع إيران وملامح النظام العالمي الجديدة في مفاجأة أكبر وأسرع من تطورات الأوضاع على الساحة الدولية، أصبح العالم يوم جمعة على بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية وإيران والصين يعلنوا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بعد عقود من التوتر وسنوات من اللقاءات غير المعلنة ووسط ترحيب دولي واسع النطاق وحذر أمريكي وقلق إسرائيلي، البيان تضمن ايضا الاعلان عن تفعيل اتفاقيه التعاون الامني الموقعه بين الرياض وطهران عام 2001 وتضمن ايضا الموافقه على استئناف العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين واعاده فتح سفارتيهما خلال مده اقصاها شهرا رحبت روسيا بالاتفاق وقال نائب وزير الخارجيه الروسي ميخائيل بوغدانوف ان روسيا ساهمت في العمليه السياسيه جنبا الى جنب مع دول أخرى مثل سلطنة عمان والعراق وغيرهما مشيرا إلى أن عودة العلاقات تتماشى مع المبادرات الروسية الرامية إلى إنشاء منظومة للأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستثنائية على المستوى الاقتصادي العالمي فهل تمثل عودة العلاقات السعودية مع إيران بداية لظهور ملامح النظام العالمي الجديد؟ حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من الرياض ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السعودي السيد مبارك العاتي. مرحبا بك معنا أستاذ مبارك وبداية كيف تقرأ تحولات السياسة السعودية في الإقليم خلال الفترة الأخيرة؟
2: أهلا بكم بداية نبدأ من اتفاق السعودية الإيراني بالعاية الصينية اتفاق مهم جدا وفي ظرف سياسي حاد تشهده المنطقة أعتقد أن الرياض وطهران تحلت بالشجاعة وأيضا قدمت تنازل مهم جدا للتوصل لهذا الاتفاق الذي يأتي تحت مظلة قوى دولية الصين والتي ستكون أشبه بالضامن في حال الإخلال بهذا الاتفاق النقطة الثانية في رأيي أن هذا الاتفاق وهو الأهم سيوقف الخلاف وسيفتح المجال لمراضيه طويل من مفاوضات السلام على طاولة التفاوض بين السعودية وإيران والتي أشار لها تقرير عندما قال أن وزيري الخارجية سيلتقيان خلال الشهرين القادمين لوضع قواعد فتح السفارات والقنصلات من جديد. النقطة الثالثة بالفعل في رأيي أن السعودية أفلحت في التحلي بالشجاعة بالفعل في عقد هذا الاتفاق لأنه سيدخل المنطقة مرحلة جديدة من الاستقرار وسيوقف التجاذبات والتنازعات وسيوقف أيضاً تدخلات القوى الأجنبية في المنطقة. كما أنه سيوقف عملية الابتزاز السياسي والعسكري التي تمارسها القوى الدولية ضد السعودية أو ضد إيران وسيقطع الخط حقيقة على بعض الدول الشقيقة أيضا التي كانت تناور السعودية في حال اختلافها مع بناتر تذهب سريعا إلى إيران أعتقد أن البلدين كاسبان بهذا الاتفاق والمنطقة هي الكاسب الأول لهذا الاتفاق كما أن المجتمع الدولي سيجني أيضا مراحل في مرحلة من المراحل ثمرات هذا الاتفاق
1: اذا هل تمثل هذه المرحله بدايه تبلور لملامح النظام العالمي الجديد واين تتموضع المملكه في هذا النظام
2: من الواضح أن المجتمع الدولي بأكمله يشهد مرحلة جديدة من مراحل ولود أقطاب دولية جديدة وأعتقد أن السعودية وطهران عبر ارتضاهم لبكين لعقد هذا الاتفاقيات قدمت بالصين على أنها دولة سلام ودولة راعية للسلام كما أنها جذبت الصين للمنطقة وهي المنطقة التي كانت محسوبة على الخاصرة الأمريكية لكن واشنطن ارتكبت أخطاء استراتيجية كبيرة جدا جعلت دول المنطقه بقياده المملكه العربيه السعوديه تتدبر امرها سريعا عبر كل القوى الدوليه لذلك في رايي ان المنطقه منطقه مهمه ومنطقه حيويه واستراتيجيه للعالم اعتقد انها اليوم تقاد بدولها الدول اصبحت تاخذ زمام المبادره لحل قضاياها لكنها ستبقى في قلب الصراع الدولي وهذه نقطه معضله كبيره جدا نظرا لاهميتها من ناحيه الطاقه والبترول ونظرا لاهميتها من ناحيه الموقع الجيوسياسي وقبلة المسلمين والنفط حصر اقتصاد العالم، لذلك ستستمر منطقه تجاذبات الدولية اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه بالفعل عندما قلت انها ارتكبت خطا استراتيجي ارتكبت الانكفاء الغير مبرر الذي جعل دول المنطقه بقاده المملكه العربيه السعوديه تسارع لحمايه امنها عبر مد جسور التواصل مع الروس ومع الصين ومع كوريا واليابان والهند والبرازيل ومع كل القوى الدوليه وهو حق سيادي مكتسب لكن في نفس الوقت هي تحاول ان تحافظ على علاقاتها التاريخيه والاستراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه وان تصلح هذه العلاقات وتعود الى اطارها الصحيح نظرا لاهميه الولايات المتحده الامريكيه للامن الخليجي ولاهميه الولايات المتحده الامريكيه في الامن المجتمع الدولي بشكل عام لذلك ستكون منطقتنا العربيه منطقه تجاذبات دوليه عبر التشكل الدولي الجديد اعتقد ان دول المنطقه بقياده السعوديه قائده قادره على ان تؤثر في القرار الدولي عبر استمرار ادارتها لسوق الطاقه العالمي عبر استثمارها في انواع الطاقه بشكل عام وعدم اعتمادها على النفط بشكل كمدخول رئيسي لها، مما يعني ان دولنا العربيه ايضا ستكون مشاركه في رسم ملامح مستقبل المنطقه.
1: في ضوء ما تفضلت به أستاذ مبارك وأيضا في ظل الموقف الأمريكي من إيران هل يمكن ترجمة هذا الاتفاق بين إيران والسعودية على أنه فك ارتباط سعودي مع الولايات المتحدة ورأينا سابقا أيضا موقف المملكة في قضية الطاقة
2: في رأيي أن السعودية أطلعت على الولايات المتحدة الأمريكية على المشاورات التي اجرتها السعوديه مع ايران وان هذه المشاورات بالفعل جرت بمعرفه ومراقبه الولايات المتحده الامريكيه، لكن هذا الاتفاق الذي جرى في بكين والذي فاجا الجميع في اعتقادي لا يعني فك ارتباط مع الولايات المتحده الامريكيه، انا يعني كما قلت سابقا السعوديه تحافظ على حمايه علاقاتها التاريخيه مع الولايات المتحده الامريكيه بشتى الوسائل وان علاقاتها مع امريكا كدوله وليس كحزب وهي نقطه مهمه جداً. دائما تركز عليها السعوديه وستسعى لاحقا لمزيد من المعالجه لعلاقاتها مع الولايات المتحده الامريكيه، نظرا لاهميه واستراتيجيه هذه العلاقات الامريكيه كل المجتمع الدولي يخطب ود الولايات المتحده الامريكيه، ولذلك بات لزاما علينا حمايه علاقاتنا ونامل من الاصدقاء الامريكان بالفعل ان يبادروا ايضا لحمايه هذه العلاقات التي تعتبر مهمه للاقتصاد الامريكي، ولولا التعاون السعودي الامريكي عبر ثمانيه عقود لما راينا هذا النهوض في الاقتصاد الامريكي معتمد علي النفط وعلي الطاقة السعودية تحديدا حتي وان حاولت الولايات المتحدة الامريكية الابتعاد عن الاعتماد عن النفط السعودي لكنها ثبت بما لا يدع مجال شك مؤخرا بان المملكه العربيه السعوديه هي المصدر الاكبر والمصدر الامن للطاقه. اعتقد ان المستقبل ينبئ بوجوب عوده الحوار الاستراتيجي السعودي الامريكي تحت مظله الشفافيه والوضوح والصراحه واعاده تركيب هذه العلاقات طبقا لمعطيات الحاضر وطبقا لمعطيات المستقبل. النقطه الثانيه ايضا اريد ان اشير اليها بان السعوديه ايضا تمكنت من إقامة علاقات عميقة جدا مع روسيا وروسيا أيضا هي الأخرى لديها مشاريع لديها تطلعات ولذلك عندما عامدت لترتيب أوضاعها النفطية مع السعودية وأوضاعها الأمنية أيضا وإقامة علاقات كبيرة مع السعودية أعتقد أن الروس جانوا ثمار هذه العلاقات ورأينا أن الروس باتوا يستطيعون التحرك في كل مجال سواء صاديا واسكريا ولعل المبادرة السعودية في الأزمة الروسية الأوكرانية خير دليل على ذلك بأن السعودية تتمتع ب استقلالية سيادية وتتمتع أيضا برؤية واضحة وهمها حقا حفظ الأمن والسلم الدوليين نزع فتيل الأزمات انهاء الحروب والخصام وأعتقد أن السعودية قادرة على قناع الدول بذلك نأمل نأمل من واشنطن تحديدا أن تدرك بأن المنطقة تتغير المنطقة لديها تطلعات المنطقة لديها أمال كبيرة تسعى قياداتها لتحقيقها وتأمل من واشنطن أن تقف معنا في هذا المجال
1: اذا هل يمثل هذا الاتفاق بدايه النهايه لازمه اليمن وهل يمكن ايضا ان نشهد مفاجاه قريبا في الملف السوري هناك
2: امال كبيره جدا وامال عريضه بان تشهد كثير من ملفات المنطقه تبنيج الخلاف فيها ايقاف التدهورات الامنيه ومن ثم الاتفاقات لحلها حلها طبعا الملف اليمني الذي انا متفائل كثيرا بانه سيشهد مزيد من الحل السياسي ايقاف التدخلات الإيرانية وهي نقطة محورية أهم مهمة جدا أعتقد أننا نحتاج مزيد من الوقت لنحكم على السلوك الإيراني الذي اعتدنا منه دائما أن ينكث في اتفاقياته وأن عدم الثقة حقيقة هي عنوان أي اتفاقية سعودية إيرانية نامل بالفعل أن الفترة الزمنية القادمة تكون دليلا شاهدا على تحسن السلوك الإيراني ليحفز بقية الدول بأن تقيم علاقات ثقة مع هذا النظام الذي عودنا دائما على أن ينتك في لحظة من اللحظات عندما يتقط انفاسه أعتقد أن الملف اليمني من أوائل الملفات التي ربما يشهد حل حلة لهذه القضية كما أن المشهد السوري هو الآخر أعتقد أن السعودية كان لديها موقف ثابت وهو حماية حقوق الشعب السوري ربما أن الاتفاق السعودي الإيراني يؤدي إلى مزيد من التفاهمات حول الملف السوري مزيد من التفاهمات أيضا حول الملف اللبناني أعتقد أن الاتفاق الذي أعلن أكد على نقطة مهمة جدا وهو عدم شؤون الدول ولم يقل عدم تدخل في شؤون السعودية فقط بل عدم تدخل في شؤون الدول وهي نقطة مهمة أعتقد أن السعودية تمكنت من الحصول عليها ونعمل من الصين أن تضغط على الجانب الإيراني في هذا المجال لذلك تفاوُلنا بحل حلة هذه الملفات مرتبطا بمدى النظام خلال
1: من الرياض الكاتب والمحلل السعودي السيد مبارك العاتي كنت معنا شكرا جزيلا لك على هذه الاضاءه الثريه <تصفيق> لكن ماذا قدمت إيران وهل ستتمكن من تلبية مطالب السعودية في الملفات الإقليمية حول هذا الجانب ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي خبير الشؤون الإيرانية السيد محمد المذحجي مرحبا بك معنا أستاذ محمد وبداية ما دلالة التوقيت في الإعلان عن عودة العلاقات مع السعودية وهل يرتبط هذا التطور بتحولات النظام العالمي الجديد؟
0: تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام دون ضر شك هذه العودة إلى العلاقات هي جزء من الصراع المحتدم بين القوى العظمى في العالم خاصة الصين والولايات المتحدة وهذه العودة هي نتيجة مباشرة لحرب أوكرانيا التي بدأت تضرب عمق الاقتصاد الأوروبي خاصة ألمانيا وكذلك تسببت أضرار هائلة للاقتصاد الصيني بسبب تداعيات هذه الحرب على أسواق الطاقة والأسواق العالمية من هنا نرى أن هناك تعاون صيني أوروبي لإنهاء هذه الحرب وهذه العلاقات أي العلاقات السعودية الإيرانية هي في إطار مبادرة شينجين بينغ لإنهاء الحرب في أوكرانيا الآن الصين تلقي بثقلها هذه المحاولة الصينية وطبعا المدعومة من الاتحاد الأوروبي هي جزء من المحاولات لزيادة الضغوط. على روسيا وكذلك يمكن نربطها بزيارات المكوكية لوزير الخارجية السعودي إلى روسيا والدول وفرنسا ودول أخرى لإنهاء هذه الحرب فكل ما يجري هو جزء من ساحة عالمية وليست إقليمية يعني ما حصل بين إيران والسعودية وليس توافقا إقليميا بل هو توافق دولي لصالح اتجاه واحد أي اتجاه الاتحالف الأوروبي الصيني
1: الخارجية الروسية تحدثت عن مساهمة في الاتفاق وتوجه نحو اتفاق مماثل مع سوريا، كيف تفسر هذا وروسيا تتجه نحو حيازة مزيد من الأوراق في المنطقة؟
0: هذا الكلام آه كلام دبلوماسي بحت، روسيا تريد أن تحجز لنفسها مقعدا في هذا التوافق، خاصة بعد الاستدارة السعودية باتجاه الصين، الاستدارة السعودية جاءت بعد زيارة شين جين بين الى الرياض، بالنهاية الولايات المتحدة أيضا تريد إضعاف أوروبا وإضعاف ألمانيا لصالح أسواق وليس سياسة، لصالح اقتصادها، عودة إلى الملف الإيراني السعودي، الآن نرى أن إيران مضطرة بسبب العقوبات الأمريكية أن تتجه إلى الصين واوروبا حتى تحصل على بعض المزايا من هذا التوافق اي الرعايه الصينيه، وانا لا ارى حظوظا كثيره لانجاح هذا الاتفاق على المدى المتوسط، قد يكون هناك بعض النتائج على المدى القريب، لكنه بسبب عدم قدره الصين والمانيا لانقاذ ايران من ورطتها الاقتصاديه وتخفيف العقوبات عليها اي العقوبات الامريكيه الاحاديه على ايران، الان ايران تريد من هذه الصفقه مع الصين هي الاصل وليست مع السعوديه برعايه صينيه الضامن هو الصين، آه، الان تريد ان تحصل على بعض الامتيازات وقد تحصل على بعض الامتيازات لكنه بسبب استمرار العقوبات هذه الصفقه لن تنجح على المدى البعيد بمعنى اخر، ايران لن تضع جميع بيضاتها في سله الصين او في سله المانيا او في سله السعوديه، وستحاول ان توزع علاقاتها ما بين السعوديه والصين والمانيا وصراع الكبار، ايران تعلم انها اصغر بكثير من هذا الصراع العالمي الكبير وال حرب العالمية الدائرة الآن طبعا ليست حرب صواريخ كما نعرفها تقليديا لكنها حرب اقتصادية حرب طاقة حرب استخباراتية كل معنى الكلمة إيران لا ترى لديها قوة أن تشارك في هذه الحرب اللي جيها على حساب جهة أخرى فهي الآن تحاول أن تخفف على نفسها ولا ننسى أن إيران لن تتخلى عن أذرعها في المنطقة إيران دون أذرعها لا أحد يتوجه إليها ويتباحث معها ويتفاوض معها ويتنازل لها، فإيران ستحافظ على نفوذها وستحافظ على أذرعها في المنطقة حتى تكون محل اهتمام.
1: طيب يعني إذا سلمنا بهذا المنطق أستاذ محمد، لماذا تقوم الصين بهكذا أفعال وتخسر حليفاً استراتيجياً مهماً في ظل التحرش الأمريكي بها؟ والكثير من المراقبين يتوقعون أيضاً حرباً أمريكية صينية وشيكة.
0: الصين حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة من الجهات المعنية منها مصرف جي بي مورغان قد خسرت 6 تريليون دولار بسبب تداعيات حرب اوكرانيا على اقتصادها والأزمة الاقتصادية تدق أبواب الصين والصين الآن وصل دينها العام للبنوك إلى ثلاثة أضعاف اجمالي الناتج المحلي الصيني طبعا الولايات المتحدة تتصدر هذا الدين عالميا أربعة أضعاف اجمالي ناتجها المحلي والصين في المرتبة الثانية أي الاقتصاد الصيني كالاقتصاد الأمريكي يعاني من إشكالية جوهرية وتؤدي هذه الإشكالية الجوهرية إلى أزمات اقتصادية داخلية والحرب تسببت بارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير والصين أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم وكذلك تسببت بزيادة أسعار الخدمات وأسعار المواد الأولية الذي يحتاجها الاقتصاد الصيني الذي
1: يعتبر أكبر منتج في العالم ما الذي قدمته إيران في هذا الملف؟ وحضرتك تحدثت عن صعوبة الاستجابة للمطالب السعودية خاصة في الملفات الإقليمية والحضور الإيراني بها.
0: يعني الصعوبات ايران تحصل طبعا على ضمانات امنيه واهم من الضمانات الامنيه ايران تحصل على ضمانات اقتصاديه مساعده من الصين اقتصاديه مساعده من الاتحاد الاوروبي وتحديدا هنا الحديث عن المانيا الحليفه الاستراتيجي للصين في النظام العالمي وما تسميه الصين بمشروع حزام وطريق لربط اسواق الصين باسواق المانيا واوروبا كحليف استراتيجي اقتصادي بالنسبه للصين فهنا ايران تلعب دور الجسر بدل من ان تكون جسرا من الشمال باتجاه الجنوب أي من روسيا باتجاه المياه الحرة ستكون جسرا من الشرق باتجاه الغرب وهذا المطلوب من إيران وتحصل على ما قد تحصل عليه في المستقبل لكن المطبات كثيرة أمام هذه التوافق الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها يوم أمس صرح وزير الدفاع الأمريكي صراحة أن إيران تشكل تهديدا ليس فقط على النظام الإقليمي بل على النظام العالمي بشكل كامل أي الولايات المتحدة لن تقبل بتقارب صيني إيراني وقد نشهد صراعا من جديد في المنطقة وهذه المرة قد يكون داخل إيران وأيضا جاء على لسان وزير الخارجية الصيني بأن أمامنا فرصة شهرين حتى نطبق إن كان هناك توافق مريحا لماذا يحتاجون شهرين أي هناك إشكاليات لا يمكن حلها سريعا والمطبات ستزداد بتطوير الموقف من قبل الولايات المتحدة ولا ننسى أن الاتفاق النووي متعثر
1: إذا ما تأثير هذا التقارب بين إيران والمملكة على موقف إسرائيل وهل ستتمكن طهران من تحدي واشنطن في ملف علاقتها الخليجية؟
0: أنه إيران بإمكانها أن تتحدى واشنطن ليس في العلاقات الخليجية بل حتى في أبسط علاقاتها مع العراق الذي يعتبر العراق أحد حلفاء إيران والدول المقربة لإيران، فموضوع تحدي واشنطن غير وارد في هذا الملف نظرا للضعف في الاقتصاد الإيراني، الآن إيران بحاجة ولا ننسى يوم أمس وزارة الخزانة الأمريكية سمحت للعراق بإفراج عن نصف مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق وأعطاها لإيران وهذا طبعا محفز لإيران من الو... الولايات المتحدة حتى تقول لايران انه هناك بدائل لا تذهبي الى الصين، نحن نوفر لك الاموال شريطة ان تبتعدي عن الصين، وبالنسبة لاسرائيل هناك تياران في اسرائيل، التيار الاول الذي يتعامل ايجابا في الملفات المنطقة والتيار الذي يوصفهم باليسار والان هم في الشوارع يحتجون ضد حكومة نتنياهو، هذا التيار اليساري يعمل للتصعيد في المنطقة ويريد توجيه ضربة عسكرية ضد ايران لخلط الاوراق في المنطقة وقلب المشهد الحالي الذي لا يخدم إسرائيل بشكل عام في المنطقة مع صعود نظام إقليمي يعتمد على العرب بدل ما أن كان النظام الإقليمي يعتمد على إيران تركيا وإسرائيل كقوائم رئيسية للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط الآن نرى أن الدول العظمى تتوجه إلى مصر تتوجه إلى السعودية إلى الإمارات حتى سوريا الآن هناك تنافس وسباق على عودة سوريا إلى نظام الإقليمي وهذه الدول الإقليمية ستحل محل إيران تركيا وإسرائيل وهذا لا ترغب به طبعا الجناح اليساري لا يرغب به الجناح الآخر الجناح اليميني في إسرائيل يرى فرصة في هذا النظام الصاعد ولا يمكن منع النظام الساعد في فيريد أن يحجز لإسرائيل مقعدا في هذا النظام الإقليمي الصاعد فهناك صراع في إسرائيل غير وشفافية في إسرائيل في هذا الموقف وفي النهاية إسرائيل تتضرر من أي صفقة قد تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة
1: شكراً جزيلاً على هذه الإيضاحات من لندن المحلل السياسي خبير الشؤون الإيرانية السيد محمد المذحجي إذا ما تأثيرات هذه الخطوة على ملامح النظام العالمي الجديد وعلاقات القوى الكبرى خاصة في إقليم الشرق الأوسط حول هذا الجانب معنا من القاهرة أستاذة العلوم السياسية خبيرة الشؤون الأسيوية والصينية الدكتورة نادية حلمي مرحبا بك معنا ضيفة عزيزة دكتورة نادية عبر أثير سبوتنيك وبداية برأيك هل أحرزت الصين هدفا في ملف الشرق الأوسط وبدأت بتوجيه دفة العلاقات الدولية بالإعلان عن عودة العلاقات بين إيران والسعودية
3: اهلا بيك يا سادس. نجاح الصين في اتمام عمليه المصالحه بين الجانبين يعد انخراطا امنيا صينيا بامتياز في منطقه الشرق الاوسط وانا بعتقد ان هي خطوه سياسيه لحمايه المصالح الاقتصاديه للصين في منطقه الشرق الاوسط ويمكن عمليه المصالحه لم تاتي من فراغ ولكن نتيجه لجهود متعدده يمكن الصين اطلقت ما يعرف بمنصه متعدده الاطراف بعد زياره وزير الخ الخارجية الإيرانية للصين منذ عامين تقريبا واقتراح وبحث مسألة عودة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية بعد قطيعة استمرت حوالي 11 عام وأيضا بعد زيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بكين مؤخرا منذ أقل من شهر وبدأت بعدها مؤشرات للإنفراجة في مجال استئناف العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني بعدها بدأت عدد من المحادثات متابعه اتفاقيات الزياره، نتائج تلك المصالحه انا بعتقد ان هي بتنطوي عليها تغيرات اقليميه ودبلوماسيه كبيره تصب في اطار الامن البحري اللي هو امن المضائق والممرات المائيه التي توجد في منطقه الخليج العربي والشرق الاوسط ولا سيما مضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عدن ايضا، الفتره القادمه سوف نشهد يعني عده اتفاقيات امنيه مشتركه ل اتفاق على حمايه امن الممرات البحريه من قبل الجانب السعودي والايراني وربما ايضا الخليجي خاصه بعد الاتفاق على فتح سفارتيهما وعلى الجانب الاخر انا بعتقد ان نجاح حكومه بكين من خلال جهود وساطه هو انخراط امني صيني حقيقي في شؤون المنطقه وربما يكون تلك المصالحه يعني اتنام لعدد من الملفات الاقليميه وحل الصراعات في عدد من الملفات الاقليميه وابرزها النزاع في اليمن وأيضا على الجانب الآخر أنا بعتقد أن هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية بالحوار والطرق الدبلوماسية هذا الاتفاق خطوة أولى لاستعادة الأمن المفقود في المنطقة نتيجة التدخلات الأمريكية والخارجية واتخاذ الفزاعة الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يعني
1: إسرائيل اذا كيف تقيمين تاثير هذا التوجه الصيني على تموضع روسيا في المنطقه مع تشكل ملامح هذا النظام العالمي الجديد
3: هي طرف مهم جدا في تلك الاتفاقية خاصة أن الصين كانت مصممة على اتمام هذا الاتفاق الآن حسبا لكافة الاحتمالات المترتبة على فشل مفاوضات بيننا أتوقع أن إيران والصين ومحة الجانب الروسي بيتوقع في حالة فشل مفاوضات بيننا الحالية بين إيران والغرب وتوقع تشديد العقوبات أيضا والعمل على احكام الحصار المفروض على الجانب الإيراني بما فيها احتمال من اقضام الولايات المتحدة على ترجيح كافة الخيار العسكري في مواجهة ايران. فبالتالي في ظل تلك الاجواء الاقليمية والدولية المتوترة وفي ظل انشغال روسيا فان هناك خطة عمل مشتركة الصينية الروسية ايرانية تكمن في التقارب مع السعودية لعدم انخراطها في اي مخططات اقليمية ودولية معادية لايران من خلال السعي لتحسين العلاقات معها. وايضا يعني تصب في خدمة الجانب الروسي وأن الغرب والولايات المتحده الامريكيه تحاولوا زياده كتله الحلفاء في مواجهه الروسي فمن هنا يعني هي محاوله لتحديد السعوديه وبالتالي دول منطقه الخليج العربي السته فهذا الاتفاق بيصب في مصلحه الصين وروسيا امنيا بالاضافه طبعا للجانب الايراني وايضا هناك مصلحه امنيه صينيه ايرانيه روسيه في انجاز عمليه المصالحه خاصة وأن هناك احتمال دخول الحرب الدائرة على الساحة الأوكرانية مرحلة تصعيد جديدة سوف تؤدي لمزيد من الاستقطاب بين روسيا وحلفاؤها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الآخرين ومنطقة الخليج العربي مهمة للغاية وخصوصاً سلسط السعودية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا لذا كان لابد من تحييد الجانب السعودي والخليجي بقدر المستطاع وعلى الجانب الإسرائيلي والأمريكي وفقا للتحليل الإسرائيلية بتعد بمثابة فشل ذريع للسياسة الخارجية الإسرائيلية وانهيار للجدار الأمني الإقليمي الذي حول الإسرائيليين بلاءه ضد إيران على مدار عدة سنوات ماضية فمن هنا نجحت الصين في إضعاف جبهة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الإسرائيلية في المنطقة باستخدام تلك الفزاعة، هناك أيضا عدد من الدول العربية المجاورة لإيران خاصة الإمارات والبحرين سوف يتم تحييدها بعد توقيع اتفاقيات سلام مع الجانب الإسرائيلي، فمن هنا سوف يفشل ولن يكتمل المخطط الإسرائيلي في مواجهة إيران، ولن تتاح له أي فرصة معقولة للنجاح في حشد دول الخليج العربي في مواجهة إيران باستخدام الفزاعة الإيرانية.
1: كيف يؤثر هذا الاتفاق على وضع العراق كنقطة ارتكاز للنفوذ الإيراني في المنطقة؟
3: الاتفاق السعودي الايراني سوف يؤثر بالطبع على الجانب العراقي ايجابيا وخاصه وان العراق بالمناسبه هناك اتهامات موجهه للجانب الايراني بالتدخل في الشؤون العراقيه ولكن بتجد ان حتى في اللحظه فان هناك ترحيب عراقي بالمناسبه بالاتفاق السعودي الايراني اعتقد ان هذا الاتفاق سوف يصب في مصلحه الجانب العراقي ايضا خاصه وان هناك اتهامات في الجانب الجانب الايراني من من السعوديه قبل اتمام عمليه المصالحه بالطبع من هنا بتجدي ان اتمام عمليه المصالحه سوف يخفف من التوترات ما بين السعوديه والجانب الايراني فيما يتعلق بالتدخل الايراني يعني في الشأن العراقي وما غيرها ايضا بتجدي ان العراق قد قاد تلك المفاوضات وهناك جولات من المفاوضات ايضا في الفتره المقبله للاتفاق على ما تم الاتفاق عنه او تدشينه وهو ما سوف يعني يعطي للعراق زخم قوة دفع في المنطقة
1: بحديثي إلى أستاذة العلوم السياسية خبيرة الشؤون الأسيوية الدكتورة نادية حلمي نكون قد وصلنا إلى ختام ملف اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جهة لطفي وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيف المتابعة وإلى اللقاء